0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿宅所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上七点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。每一次大家聊到真心社啊，就一定会想到俩高抓奸这件事情，然后每个人都问说，哎、欸。抓奸是什么感觉？然后抓奸到底要怎么样抓？那今天呢，我们就来聊一聊深征信社新进人员对抓奸的初体验。今天邀请到的是我的可爱的几位弟弟妹妹，一位是我可爱的妹妹嘉怡
1: 。Hello， 大家好
0: 。Hello， 还有，嗯，我觉得非常帅气，然后眼睛非常漂亮的阿华跟阿鹏。哎， Hi, 大家好，好<笑>各位听众，大家好，我是阿鹏。好，那因为三位都加入我们征信社没多久，对吗？红，要我们要要有要有回应哦、喔，对，<笑>因为他们有点紧张，对啊，如果说各位呃听众朋友看到他们现在目前状态，他们就是有点不知所措。<笑>好，所以所以嘉嘉以当初，嗯，因为当初你来应征是应征业务，对，然后我把你。硬是安在文案的位置。嗯，对。啊，嗯、那你有没有觉得说，我我我我没有做我想做的事情
1: ？嗯，其实不会，因为我想说，文案可以就是从写文案当中学一些征信社的知识，嗯、因为毕竟这对我来说是一个未知的领域，这样
0: 未知的领域，嗯、对。那阿鹏跟阿华当初为什么会想加入征信社呢？呃
2: ，其实一开始哈是。不经意看到阿仔的文章，嗯，然后渐渐真心社阿仔对真心社阿仔的文章对，然后想说这个行业之前只有在公车看板上面看过而已，<笑>那觉得还不错，<笑>因为那时候刚好呃失业对，然后想说来了解看看对，然后看了文章发现其实呃真心社也没有想象中的呃让人家。呃，可能感到恐惧，对，或者那么多的负面新闻，对，但其实深入了解后，还是有蛮多，
0: 呃，<笑>你为什么声音在发抖？
2: <笑>算颠覆社会大众的
3: 观念的一些做法啦。嗯哼
0: 哼哼,哼那阿华觉得呢？当初为什么加入真心社
3: ？我当初也是因为前阵子在找工作的时候，然后就是想要找那种。就我前一份工厂是在，呃，前一份工作是在工厂里面，对。然后就是会想要找那种比较能多跟人接触的工作
0: ，多跟人接触的工
3: 作。对。然后我就在网站上面就看到，嗯，就是大部分都是什么保险啊，保险，或是诶、欸，保险跟那种防重比较多，对。对然后就很就是。忽然就看到哎，征、欸、信社，我说这是<笑>这
0: 是这啥啥啥啥会
3: ？对，怎么忽然出现这个？然后就想说，好像很少听过这个这种工作，然后就也是上网去搜寻，<對>看了 PPT 啊，嗯、<哼>然后也是有就是看到博格的那个布落格，对，然后就就一开始我是<笑>这个不知道。嗯，就是我我我觉得我应征的状况还蛮蛮让我错愕的。
0: 怎么说？哦、是只一面面试对不对？还是啊、哦、，C C 帮你面试的
3: ？对，可是因为我一开始是我一开始是在就是数字网上面投履历，对，然后
0: 没有人理我。哦，是是是
3: 。然后后来我是就是真的觉得对这份工作还蛮有兴趣，嗯、然后我就直接。自己跑
0: 过来，我印象蛮深刻的。
3: 我我没有自己跑过来，我有先，<笑>我有先问那个官方的赖赖<笑> <L ine, S 2> ，对，直接赖。嗯，然后那时候是，我那那因为那阵子在找工作，就有点睡不着。对，我记得我传的时候是半夜
0: 。我记得是我回的<笑>是<嗎>是我回的。对，然后我记得阿华来面试的时候 ，C C <笑>一直说这个这个这个男生的眼睛很漂亮，他觉得因为他很喜欢你的谈吐跟。呃，你应对的态度。所以，各位亲爱的听众朋友，就是呃，如果有机会你来我们公司看呐、啊，你会发现我们公司的每一个伙伴其实都相对年轻，我们平均的年纪大概在三十到三十二岁。然后，嗯，其实除了我以外，每一个伙伴都很好相处，因为我会很啰嗦的，像一个嗯、呃，啰啰啰嗦的。爸妈一样哦，我一直念，好，一直会觉得说，什么时候该做什么事情，什么时候该有什么样的准绳，因为征信社这样的工作，只要我们一个一个步骤、一个地方没有做对，我们就可能会影响到公司、影响到客户，无法把事情给做好。那今天主要想来聊，就是佳怡你就，你又嗯，你最近刚结束一个嗯抓奸的案件，你可以说看看这个客户一开始给你什么样的感觉吗？嗯。
1: 当初他一进来公司的时候，嗯，在接待他的时候就发现他其实看过很多很多的文章，对，除了感情挽回，嗯，然后开始看，然后看到连离婚可能会牵涉到什么问题，连抓奸什么，他全部都看好了，没错。然后他是因为我们的评价很好，所以他也没有预约，他就直接到办公室来
0: ，嗯<哼>，这样子。嗯，因为大部分的客户都会先预约吗？
1: 对对对，然后他就是突然就按电铃就跑来了。对，嗯，那
0: 你看到他，他给你什么样的感觉
1: ？他是，嗯，他是一个人还蛮好的大哥。对，然后讲话他也是，嗯，对于他自己的状况他也很清楚，然后讲得很仔细
0: 。嗯，他遇到什么样的状况呢
1: ？他当初来就是说他想要。抓他老婆，对他，但是他又不清楚他想要离婚还是挽回。嗯哼，然后他有跟我说，就是他有做一些事情想要挽回老婆的心，因为老婆前几天跟他提离婚，然后他拒绝
0: 。对，那他做了什么事情
1: ？他因为那时候是七夕情人节刚过，然后他就说他那时候。用手机剪了一部影片，就是从他们认识十几年来的点滴，然后小孩子两人的合照，嗯、<哼>然后也送了他一条项链，然后在吃饭的时候还跟他说，因为之前欠他一场求婚，哦、那就是想要借着这次机会，就是让感情重新开始，好不好？嗯<哼>，然后他太太也哭了，但是他太太说来不及了
0: ，来不及了，对。女女人说来不及就真的来不及，对不对
1: ？嗯，你觉得嘞？她自己也这样说，哈
0: <呵>
2: ，
1: 就是她说她自己看了很多文章，嗯、什么女人外遇，比男人外遇更难处理。嗯
0: 、你觉得嘞？你自己觉得嘞？我觉得，你有劈腿过吗
1: ？没有<笑><笑>
0: ，是，所以所以所以你觉得女女人变心了就真的回不来
1: 了？嗯、呃，对。
0: 啊、你这样觉得啊？所以你觉得女人变心是完全无没有挽回的余地吗
1: ？我个人的话是这样子，啊、<但>个人是这样子。可是还是有很多人是可以接受回头草的。
0: 哎、欸，那那嘉怡，我想问说啊，如果你想象一个状况，可能你结婚了，嗯，然后这个老公让你很失望，然后很多地方，譬如他可能呃疏于跟你沟通啊，然后他不求上进啊，但是你们之间有两个孩子，然后非常可爱，他也非常爱爸爸，也非常爱你，然后直。终有一天你受不了了，你跟他提离婚，他开始彻头彻尾的改变。譬如说，他开始努力工作，每天开始呃，除了一份正职工作以外，晚上还跑外送员的兼职。然后他开始在你回家之前把孩子给照料得好好的。然后他也开始试图想要，嗯，每天写一封卡片告诉你他对你的感谢，然后他想跟你聊的话。即使这样子，你也不会想要再试一次吗？
1: 会诶、欸，但是前提是我在外面没有没有交男，对对对，如果我在外面有其他对象或者是有更好的对象的话，我可能。就不太会接受。OK， 对
0: ，所以这个就是，呃，各位听众朋友，如果你是男生，你要知道说，女人变心之后要回头真的很难，<笑>所以真的很难。所以说，我们一定要把握时间，把每件事情做好。那嘉怡她告诉你说，她可能想挽回太太，可是她知道说自己可能木已成舟，难以挽回了。嗯，对。那这时候你建议他怎么做呢？嗯。
1: 因为他有说，他请他哥哥，嗯、就是在公庙认识的哥哥去跟踪他老婆，嗯、因为他发现<對>他从 e tag 发现老婆会开着车到湖口去。
0: <笑>你也要把地址讲出，你要把县，好吧，讲出去到另外一个县市、就是，对对對,對,对
1: ，到另外一个县市。他是从我说问他说你怎么知道那里？他、嗯、<哼>说他是按照里程数算。OK， 他蛮细心的。对对对，因为他自己本身也是职业也是有相关，然后他算一算就他<對>差不多到那里。对，然后他就请请朋友去跟着去，然后就发现哎、欸，好像有一个从背影看起来是一个男的，他、嗯、<哼>老婆跟一个男的一起。對,然<後>对，一起干嘛？就也没有干嘛，但是就是一起进了一栋房子，一
0: 栋民宅，对，透天呢还是公寓还是大楼？嗯
1: 、呃，公寓像出租套房那一种
0: 。OK， 出租套房公寓。是，他
1: 也是就跟到这边，<是>然后跟他说，那他觉得说他可能可以找专业的帮忙，嗯、<哼>就是看我们可以提供什么协助，是，然后主要还是先建议他从行踪开始，嗯<哼>对。那那，
0: 那譬如说，他看到就是他的朋友做公庙的哥哥回报他这样的状况，他当下的心情呢，有有情绪难以抑制吗
1: ？他其实有感觉
0: ，有感觉
1: ，就是因为他们其实已经分房睡好几年了。嗯他太太是一直都睡在沙发上，啊，睡沙发。对，哦、然后他有曾经问过说要不要进来房间睡，他就说他是他太太说他已经睡沙发睡习惯了，嗯哼，然后也没有要一起睡的意思。
0: 哎、欸，如果如果如果阿、啊、那个阿鹏阿华，如果你你老婆整天睡沙发，你们会怎么做
2: 、啊？基本上我。哦不太可能让她睡沙发，不太可能让她睡沙发，啊、因为睡
0: 也是我自己睡。是，那你会把公主抱抱回房间吗
2: ？呃，看老婆的个性，看老婆的个性，欸、对对对，什么样的个性你会把她抱回房间？呃，可能就是那一种，嗯
3: 、呃，该怎么说呢？<笑>那阿华你觉得呢？<笑>就是嗯，因为我目前是跟我女朋友住在一起，对，然后那其实我前份工作的时候还蛮累的，对。呃，很常回到家就就就,就呼呼大睡，直接睡着。对，可是就是他就是也是会叫我起来。嗯
2: 哼，
3: 对。但是之前有累到，就是可能我要准备去洗澡，然后就在睡<对>就在厕所睡着了，
0: 在厕所睡着
3: 了。对，嗯、<哼>然后就是到等他他也就是在等我嘛，就、嗯、<哼>是他等到他也睡着，等半夜起来上厕所敲门才发现我睡在里面这样。对
0: 。那那时你们还是没有回答，就是如果说你你的老婆或另外一半就是跟你感情不睦，然后睡在沙发，你们会有什么样的方式啊
2: ？呃，基本上会先尝试沟通吧。尝试沟通。对，因为主要还是要先发现问题在哪里。好。为什么他会去睡
0: 沙发？好。那佳颖觉得沟通是有效的吗？嗯
1: ，他，我觉得他那个委托人，他应该是在当初沟通一开始。老婆对他表现出，嗯<哼>，迟、呃、疑跟生气的时候，他没有及时处理，他都觉得没有怎样，对，只是吵架而已。然后到最后是女生突然提出离婚，他才惊觉到事情的不对劲。嗯、<哼>所以，但是这个时间已经太晚了
0: 。各位听众朋友，你应该从刚刚的对话里面发现，这三位都非常稚嫩。好，就是完全遇到这事情不知道该怎么办才好。<笑>我跟各位说，如果今天你发现老婆跟你赌脾气，然后在沙发上睡觉，你就直接把公主抱抱回房间，该亲就亲，该干嘛就干嘛。好，绝对不能让这事情持续一超过一天，超过一天，就算要吵架，就大大就是就是激烈的吵架。然后，嗯，就是有一句话叫床头吵床尾和，但是如果你们根本就不睡在同一张床上，你怎么和？啊，所以。没有什么沟通不沟通的问题，就是该吵架就好好的吵架，该亲密的时候就好好的亲密，绝对不能让这事情超过一天以上。好，不要放着不管，不要让这事情持续下去。那佳怡这一段你想要分享给大家的歌是什么歌
1: ？嗯，我想要跟大家分享的歌是周杰伦的《说好的幸福》呢
0: ？为什么想分享这首歌？
1: 嗯，因为当初他太太其实是二婚
0: ，二婚對,对
1: ，然后他带着一个幼稚园的女儿跟他一起结婚，对，然后当初给的承诺就是，一定就是带着小孩子一起成长，后来也生了两个孩子，对，但是到现在过了十年，那个幼稚园的小女儿也长了二十几岁，但好,好，幼稚园小女儿变
0: ，十,十年怎么变二十几岁？二
1: 十岁，二十，就是
0: 你,你幼稚园，哎、欸，算数。<笑>
1: 就是现在，那个女儿现在已经二十岁了，就可能从他们认识的时候还是幼稚园。OK， 对，然后现在总共三个小孩，就是可能他男生觉得他自己有做好事情。<對>但其实没有，嗯哼，可能没有照顾到太太心理层面要的，那跟当初说好的可能不太一样。是，对，所以我想说带这首歌给大家
0: 。好，那我们就一起来听周杰伦的《说好的幸福呢》呢、哦。各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿宅说主持的《真心话大冒险》，每周一到周五晚上十点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。今天我们聊到的是抓奸出体验，然后邀请到的是我的好伙伴嘉怡 ，Hello， 还有。有可爱的两位弟弟阿鹏跟阿华，大家好 h 大家好。大家好嗯，不管是嘉怡啊，或阿鹏、阿华，还有我们公司的每一位伙伴，其实对我来说都像是自己的弟弟妹妹一样。然后，嗯，我,我的想法是，叫他们来公司的一天，我就要把他们，我希望他们都是有所获得的。不管每一天，因为我知道年轻的时光稍纵即逝，所以说，嗯，有的时候他们会觉得说我太啰嗦。但是对我来说，我我更希望的是他们能在这公司里面有所成长。那当然，嘉怡她可能我让她去接触这个案件，让她去跟客户聊，是因为我相信她做得到，我相信她有这个能力。但同时，我也安排另外一位伙伴，就是呃之前常来节目的 C C， 呃全程就是协助他，不管是在案件的派案上面，或者是案件的调度上，都全程去协助嘉怡。那。嗯，其实对对对，对一个公司的经营者来说，这是一个这是一个挑战。好，包括说，呃，让佳怡去亲自接触客户，他可能会说错话，他可能会做错事情。但对我来说，嗯、呃，我希望能在安全的范围内，让每一个伙伴都有所成长。这是我一直在做，一直想要把事情做好的地方。那佳怡，刚刚提到说，你看到这位客户，嗯、呃，你觉得他是一个看起来很好的一个人。然后那天我有看到他，就是这位客户给我感觉，就是他，呃，身高不高，然后感觉非常的老实，嗯、然后头是不是有点秃了
1: ？对，<笑>有点秃
0: 了。OK， 但是他是一个感觉让人感觉很诚恳的人，然后走路的步调非常的快，好，走路步调非常快。我能想象说，他平常跟，嗯、呃，就是因为可能从小个性的关系，他做事情一定是风风火火的那一种，想到什么可能藏不住。好，当然我没有亲自跟这,这位客户说过话，我就打声招呼。但其实有时候我们作为一个私家侦探哦，我们做像我做已做十六年了，我从一个眼神，从一个客户讲话的方式，跟他的做的姿势，还有呃他讲话的语速、语调、语气，我大概就能想象他的个性，我大概可以做出一个人格的侧写。那当然，像这个客户，评估就是，哎，这个客户加以应该是可以呃去处理。好，那嘉颖，你接了这个案件之后，你是怎么建议他呢？一开始
1: ，一开始，因为他还不清楚他要的是什么，<對>就是他还是希望他老婆回来身边。对，然后我可能就问他一些为什么会，就是有没有问过跟老婆讨沟通过的结果。对，然后他曾他是有说，他老婆说他每次讲电话都不讲拜拜，嗯,嗯,嗯,嗯，就直接挂掉
0: 。OK， 然
1: 后已经很。很多年了，
0: 那会让人很错愕，对不对？
1: 就是对，就是觉得不受尊重吧。嗯、就是可能他就，但他就说他自己因为工作忙，嗯，他就直接挂掉电话。但他不知道这件事对他的老婆来说伤害很大。
0: 好 ，OK。对
1: ，然后当初建议他行踪调查，他其实也很直接的就答应了
0: 。嗯嗯，然后呢嗯
1: ？嗯，然后就是。在行踪调查的过程当中，他其实也很清楚他老婆去了哪里，因为他刚有提到，就是他用 e tag 看老婆有没有过过站，他就知道他老婆去哪。对。然后他比较意外的是，他平常频率只有周末，因为老婆要上班，<對>但是在老婆确诊结束第一天、第二天，他迫不及待的就去了去找第三者。<对>这让他其实更错愕了一点
0: ，更错愕了一点。对，嗯嗯嗯，呃，跟各位听众朋友报告就是，我们想要做行踪调查，所谓行踪调查，基本上是大部分征信社案件的起手式。我们透过行踪调查可以了解说，呃，不管是你想要抓奸，好，或者是你可能想要之后挽回破坏，你可以透过行踪调查，一方面让自己更了解他们相处的状况跟。嗯，相处的模式，好，不管他们约会的频率啊，他们约会的时候去哪里啊，做什么，然后以及他们相处的时间，好，然后包括那个那户人家，好像那栋公寓分租套房有没有其他人进出等等等等，得到更多资讯之后，嗯，知彼知己，百战不殆嘛，我们才更好去评估说我们下一步要怎么做。那另外一方面就是我们获得更多证据，譬如说，因为现在通奸罪已经废除了，刑事已经除罪化，但是民事的侵害配偶权还。还是存在着。我们透过搜证，我们可以了解说，嗯，把他们相处的画面记录下来，比如他可能在那边过夜，譬如说他可能两个人在路上有手牵手，甚至他们在吃饭的时候有互相喂食的画面，这一些其实每一个都可以拿来作为呃，亲爱配偶权的证据，日后在诉讼上或者谈判上作为一个筹码，让我们的当事人可以取得相对有利的位置。那所以，嗯，嘉怡刚刚提到说，他第一阶段就是建议客户先做行动调查，然后呢，你接着为客户怎么做
1: ？嗯，因为他一开始他他就是想要带着两个小孩去问他，说你要选我们还是选他，嗯、<哼>就是他要逼老婆做出这个选择。对，但是我们不建议他带着小朋友一起，因为他这样其实第一我们进不去他们的位置。然后第二，这对小朋友来说其实是一个很冲击的事情，对，所以我们不建议他这么做，就是单纯先看看到底在哪里，然后看对方是谁，频、嗯、率怎么样，然后到时候再说。
0: 对，那你后来怎么做呢？因为已经收正完了嘛，收正完之后怎么做？
1: 收正、嗯、完之后，他还是想要。就是做刚刚的事情，就是带着孩子跟老婆对峙，嗯、就拿着证据说为什么就是要这样子？<對>那你要选我还是选他？嗯哼，但是我们还是一样建议不要嘛。对。然后他就是希望说一样就是透过抓奸的方式，在门口等，然后一样拦住，嗯、然后问，但是没有带小孩。对对。然后后来我们就接下这个委托。嗯哼。对，然后到当天，当天等了。当天在现场等了五个小时左右，就是要等他们两个人一起走出来的画面。是，但是他等了五个小时，快要时间他们快要出来的时候，他忍不住了，
0: 忍不住了。
1: 对，他就就上去了，因为已经掌握他们住的楼层跟房号。对，所以就直接上去敲门。对，然后就，但是对方说。他不知道他太太已经结婚
0: 。哎，妹妹，你表达能力真的有问题。啊、对啊，这中间这如果是听众根本听不懂你在讲什么，啊
2: 、真的吗？对啊
0: ，哎，我们我们这样想哦，就是简单来讲。嗯当下在抓奸等待的现场，好，因为我们现在抓奸已经形式出罪化了，我们比较不会去开锁去做任何事情。那客户他已经受不了了，所以说我们在呃安全的情况下，掩护着客户上去，然后敲门，那客户就直接可能对对方小王提出质疑嘛。好，人人称的紫色要指清楚，不然人家根本听不懂你在讲什么。嗯嗯。好，所以小王就说，哎、欸，我不知道他有老公。哦，这是最常见的、最常见的辩辩驳嘛？最常见的抓奸辩驳是什么？哎，我不知道他有老婆，我不知道他有老公，这是一种。第二个，我跟他没什么，我们只是在在在在在房间里面聊天，好，我们什么都没做，好，这是最常见的。但是回到嗯、呃，就是案件本身，基本上因为现在刑事除罪化了，所以说基本上你只要跟我们的当事人的配偶，好，有愉悦正常男女交往的分际，那基本上就已经是。我们当事人就可以提据此来提高。那我们当事人，就我所知，他上去敲门之后，那对方男的就辩驳说：“哎、欸，我我,我不知道你，我不知道你，他，他是有老公的人啊，我根本不清楚。”好，然后对方那个女的，好，竟然这时候义正辞严地说：“你凭什么来抓我？”好，反而跑去来凶我们客户。那我们客户本来就是气势很盛，被他老婆一凶，马上馁了。好，马马马上就。就说说成像一个，呃，就是看以前像卡通一样，本来是一个巨人，然后被骂一下，突然变成一个小矮人，然后他老婆就开始在大家面前数落他的种种不是，呃，就批判他，说他这边不好，那边不对，呃，这个不行，那个那个不可以，好、哦，但我们当事人真的是因为他太爱他的太太了，所以他全程几乎都不加辩驳地去听着他太太对他的批判。以及攻击，所以其实那时候，呃，因为虽然这个案件我没有亲自在现场，哈、哦，其实我们现场的人员都感到蛮义愤填膺的，因为做错事的明明就不是我们当事人，我们当事人是一个非常老实，然后非常看起来非常和蔼可亲的一个人，他个性虽然或许很急，或许他确实有些地方没有做好，但是他绝对不是一个不爱家的先生，他绝对不是一个呃不疼惜太太的男人。所以当当他太太这样子数落他的时候，其实我们很想冲过去赏他两巴掌。其实，在抓奸的现场，我们常常遇到这样的状况，就是有一些很很恶劣的男人或很恶劣的女人。像我自己，好像我自己有的时候，譬如在我自己在抓奸的时候，好，有时候我看到我们抓奸，好，然后假设我抓抓的是男的，好，委托人是女的，好，她她她老婆，她的老公可能在我们抓奸的现场，他可能还是想要维护着小三。哦，可能譬如说说，哎、欸，能不能让小三先走啊？啊，或者是可能他要抱着小三，好，我会直接把手抓起来甩掉，我就说麻烦你对老老婆尊重一点。现在什么情况？好，你原配在这边呢、欸，你在搞什么东西？好，当事人都能对方都能会被吓到。甚至如果情况就是比较恶劣的情况下，我甚至会直接，好，我直接捶下去，我直接捶下去，我可能就就用力的捶他手臂。好，那当然，如果他敢缓急，那那那,那是最好。好，因为其实我觉得做一个好的征信社的业者，我们除了替客户达成目的好以外，我们更主要的就是要让客户的心可以稍微舒坦一些。好，今天他我如果我捶他一下，他敢回首，那很好，你为互告伤害嘛，那也没什么大不了的。好，我觉得这没什么大不了的。好，但是我们不可以说，我们今天在现场的时候，客户唯唯诺诺，然后我们不做任何的处理，这是不对的。哦，这是不对的。所以其实，在任何的抓奸现场，我最在乎的，并不是说第一个，当然首要嘛，最首要的当然是说我们证据采集的呃完整性。好、哦，当然最其次的还是我们要护住我们的当事人的安全。还有一个很重要的事情就是，我们要让当事人的心可以稍微获得平静。好，要完全平静不可能。当你看着另外一半去跟别的别的异性开房间，你当然无法接受。但是如果我们能，呃，把他心里面痛苦难过的话说出来，去呵斥对方，教训对方。因为有时候我们抓奸现场看到，呃，对方就是非常的，呃，欠牙牙的，就好像觉得就完全不知道错哦。那我们该说的话，该做的事情要做。所以，呃，阿鹏、阿华，你们要记得，好，我们做一个私家侦探。我不能怕说，哎、欸，我今天有一句话叫进了厨房不能怕烫，是，我不能怕热<是>。我们既然进在来这个行业，我们收了客户的钱，不管他给的钱钱多钱少，好，我们该负责冲突的要负责冲突，没什么好怕的，好，没什么好怕的，<解>所有东西都是可控的，好，只要不要造成不可回复的伤害都没有问题。所以这加怡，我要跟您说，就是，嗯，其实像这个案件里面，我我当然会事后检讨，我也希望你可以再对客户。更多的维护，嗯，好，更多的维护。不管你的本性是不是这样子，既然你接了这个案件，你就要更有效的维护客户。尤其你是女性，你可以,以女性的观点去斥责那个男、那个女的，说你凭什么？你凭什么这样子？好，当然我们的客户他的个性，好，也有客户个性的问题。但总之 ，anyway， 就是未来，呃，我们在做任何案件，我最在乎的还是客户的心绪。好，不管结果如何，客户能不能透过这一场。这一场，我们的服务可以让事后他的人生有新的进展，这是我所最在意的
1: 。那嘉莹
0: 想分享给大家的第二首歌是什么歌
1: ？嗯，阿杜的《他一定很爱你》
0: 。对，那为什么要分享这首歌呢
1: ？因为其实到最后一秒钟，他还是想要跟他太太复合、嗯。对他所有掌握到的证据，他都没有跟大家摊牌，即使所有人都在问、嗯、<哼>朋友、家人、亲友。就是各种的询问，对，然后他太太对外都说是朋友，嗯，但握有证据的他只对他太太公开，对，然后就是在最后一秒也要维护太太的面子
0: ，嗯哼
1: ，我就觉得他其实真的非常喜欢他太太，
0: 非常喜欢他太太，对，對是，那我们就一起来听阿杜的《他一定很爱你》。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿仔所主持《的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上十点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。今天我们聊到的是抓奸处体验。然后，嗯，其实我觉得每一场、每一次的活动、每一次的案件经验，都可以让我们的伙伴有所成长。其实做真心社是一个可以让人员、让从业人员成长很快的一个行业，因为。你在这个行业你会发现时间过得超级快，为什么？因为每一天都遇到不一样的人，遇到不一样的事，永远有你意料外的状况。然后每一个状况，你都必须尽责的、负责的把它处理好。不管是说，呃，今天突然假设，好像我们在抓奸的现场，有时候我们遇到对方突然拿刀出来要砍我们，甚至砍他的太太，怎么做？怎么做？如果阿鹏阿华你看到怎么做
3: ？跟他,跟他打，
0: 吗？跟他打。那他若一定要先啊，保证安全、啊。对，那你要怎么做？嗯
2: ，沟通的话一定是不行了，因为对方已经情绪可能太过于激动。对,对那可能就是先保护好自己。嗯哼，然后看现场有什么防卫的工具
0: 。是，先拿起来防卫自己。好。一般来说，像我们之前有一次抓奸呐、啊，我们遇到呃对方恼羞成怒，那个那场抓奸我印象非常深刻，就是那个被查男，他每一天中午都会带小三去回家里恩爱，然后他们家是住在一个大楼里面的一间房房房间三房两厅的，然后他们每一次发生关系的地点都在他老婆跟呃两个小孩睡的那张床上。为什么选在这边我也不知道，好，但是因为我们有在里面有装针孔嘛，好，因为自己自己的家装针孔其实，呃，违法性没有那么高了哈、哦。当然我们有一套我们的说法，这个东西我们暂暂暂暂且不论。那我们就当天我们因为客户有钥匙，好，因为被查男也没有想到说他老婆会在中午的时候回来抓奸，好，那我们就直接把大门打开，然后一进去是一道就是。阳台，好是阳台，然后有玻璃门，他玻璃门有锁上，我们就直接拿大铁锤把那个玻璃门敲破，好继续往前冲，然后冲到就是，呃，他跟小三睡在那个老婆跟跟孩子平常会睡的房间哦，我们就踹门踹进去了，然后小三，其实大部分抓奸情况你会发现很奇怪，女人都一定是遮脸。好，女人都一定遮脸，全身上下给人家拍都没有关系。男人都会遮下体，很奇怪，就是完完全完完全不一样的，几乎没有例外哦。然后男那我们就看到那个女的，就是把脸遮住嘛，好，然后在在在里面就露露出一双脚，好，然后就一句话不讲。我们就看到我们的客户，好，我们的客户那场也是我们去公司的之前有一个文案伙伴，他说他很想去体验看看抓奸这件事情，他就说他一定要去，我说好，那你就来吧，好，然后我们就看到客户开始哭哭叫，他就说你为什么有办法跟在我跟小孩子睡的床上做出这样的事情？然后那男的就开始试图安抚他老婆嘛，就说啊，你不要那么生气啊，然后有什么事我们回去再讲。哎、啊，这些人是谁？你叫我们先离开好不好？好，就指我们呢、啊、哈，他指责我们叫我们先离开。然后我当然就说，为什么我要先离开？我是我是他家人，我是他亲友，对不对？你做了这事情，我们就来好好出来讲嘛。啊，那女的你把她演演这东西，有有有有有胆量做这种没根小歹级，就有有胆量让大家拍嘛，让大家看呐、啊。好，那、啊、女的就在棉被里面说，我不知道她有老婆。我就直我就直接呛他说，那边旁边都是都是小孩子用的娃娃，小孩子用的器材。你说你不知道他有老婆，哦，你要骗我,我还骗你自己，还骗鬼，好。然后那女的就不讲话，然后男的开始就变小灯休息。因为每一个男的到时候，其实说真的，在抓奸的现场，通常女人比男人冷静。好，女人会认为说啊，你事情都发生了啊，随便你要怎么样。但男人会开始想说，哦、啊、，OK， 现在目前这个情况，我要怎么处理？我要怎么办？但是如果碰到就是。<咳>那个小三被呛的时候，那通常这个男人会变得，呃，英雄主义会作祟。好，他会说啊，你你到底什么东西？你凭什么去跟我女朋友讲这些话？好，我就说，那我那，那当然他开始就跟我开始互相就有一些言语上的冲突。那吵了一下之后，他就直接冲到厨房，把菜刀拿出来，好就要往我们身上砍过去。他先用力的。把菜刀砸在那个旁边木做的呃餐桌上面，好砍砍出一个一道一道很深的那个缺口，好，然后他就说：“你们现在到底要不要滚出去？”好，那我们的人就说：“我们没有要出去，我们要出去等警察来，因为那时候通缉令还没有废除。”好像通间追没有飞出，那一方面当然我们在抓之前我们就先报警了，因为客户家我们可能就让警方后来。那如果今天不是客户家，我们会让警方先到哦。但这个东西，呃，是通间追飞出之前的事情，我们就在此不表。那等那后来我们就那个男的就做事要看我们，但其实这个男的是一个，他其实是一个银行的高阶经理人，他也很清楚就是他不能这样做，所以我当下立即研判他虚张声势的几率比较高。当然，这没有一定。好，第一时间我就只是我的伙伴先把我们的客户先保护到退到比较安全的地方，就是阳台那边。当然，阳台地上还是、呃、很多我们刚砸碎的碎玻璃。哈，先先保护他，先护着他。那我跟另外一位同仁就是拿椅子起来当好，就是把它架开，好，把它架开。好，当然，另外一位有一个同仁就是手有被砍伤，好，有被砍伤。总之那场那场抓奸其实抓得算蛮漂亮的，因为我们就是所有的证据都非常的齐全，而且也没有任何违法的问题。那最后呃我们客户也顺利的取得呃相对比较好的抚养费的条件，也顺利取得就小三的一大笔赔偿。好，因为那小三自己是有老公的，好自己是有老公的。那对客户来说，这是一场漂亮的抓奸。然后那个男的会有气，也也也也知道自己错了、哦，他没有任何狡辩的空间。但是那一个第一次参与这场抓奸的文案伙伴、哦，呃，他其实是一个非常可爱的一位弟弟那、哦、叫阿国。他回去之后，他走出来，他一走出来社区他就吐了，他就吐了。哦、因为现现场的场面，嗯，充满冲突。充满负面的能量，充满充满就是让你不舒服的氛围。当你听到你的被查女，就是不对不起，你听到你的客户撕心裂,裂肺的哭喊，好就说为什么我们会因为走成这样子？你为什么能在我跟孩子睡觉的床上做出这样子苟且的事情？然后当你听到呃那个男的还是义正辞严的想要狡辩。好，即使明知道，嗯、呃，自己根本就做错事情，然后当你看到这个男的，就是，嗯、呃，当他愤怒的要冲起来，呃，拿菜刀的时候，好、哦，就是垂着那个，就是生殖器，好、哦，在那边，其实那一幕一幕的画面，其实是非常难看的。你会看到一个婚姻从，你看哦，而且墙墙上。最讽刺的是，每次我们抓奸抓到是在自己家里面发生新行为的抓奸，你会看到墙上通常还摆着他们夫妻俩恩爱的结婚照。好，他们就在那个结婚照底下做这样子苟且的事情，你会想到底婚姻是什么？到底婚姻是什么？回到嘉怡刚刚那个案件，好像这个客户他后来还是选择原谅他的太太
1: 。对。但是希望太太可以回归家庭，对。然后太太是坚决说来不及了，回不去了。嗯、<哼>那最后他太太就是说离婚条件，嗯，他只想要孩子的探视权跟<对>，跟不要追究小王。对。然后他委托人当然是不可能不追究小王。对。而且他对于他在最后一刻还袒袒护着。第三者的行为觉得非常生气，对，没错。但他生气归生气，他说他自己在面对他的时候还是没办法，就是下定决心的
0: 表达什么愤怒啊，或者是对，對就是
1: 他面对他还是非常的柔和。嗯哼，对
0: ，你觉得这是一种爱吗？嗯
1: ，是吧？你觉得是对？他不想要放弃这么多年以来，而且还有小孩子。嗯哼。对
0: ，是。其实我们遇到很多，呃，确实就像刚刚讲的很多外遇的案件。其实像这几年，一开始我刚入行的时候，之前的节目中有提到，刚入行的时候，其实女性找我们的比例是相对较高的，以外遇收证来说。但这几年，呃，慢慢的男性的委托人已经超过了女性的委托人。那当然，其实男男女生在外遇这件事情上面，女生更知道要怎么样去善后跟擦嘴巴。好、哦，在我以前有写过类似的文章，但反正男男性有一种自爆机制哦，就是像这边有两两位伙伴呢、哦，因为他们长得也帅，就是不知道为什么男孩子在呃偷吃的时候，总会自己留下一些蛛丝马迹让对方去发现，而且比例非常的高。那当然。嗯，在我们处理外遇事情的外遇事件的时候，我们会发现，女孩子一旦外遇了，他们通常就就像就像变变的心，就就就就真正回不来了。好，通常就回不来了。那像以这个案件来说，最后最后，我们委托人有跟他的太太离婚吗？嗯
1: ，就是还卡在这一步。OK， 就是还没有谈，但是只说要搬出去。嗯<哼>，对。
0: 嗯，回到这个案件，以实物上本身，因为我国的民法采消极破绽主义，哦，离婚上这件事情，总是消极破绽主义，就只有犯错少的一方可以跟犯错多的一方请求离婚。比如说以这个案件本身来讲，除非我们的客户他有呃家暴啊，或他可能本身有外遇啊，不然在这样子的状况底下，基本上他的老婆是没有办法主张说他要离婚的。就是在诉讼上，嗯，除非两两个人合意离婚，所以说如果我是客户，好，如果我是客户，甚至我是客户的家人，我可能基本上他老婆只要在外遇一次，我就再抓一次，每一次我都要求偿，每一次我都要告到底，好，就算这个婚姻最后还是死，就是死撑着。继续这样就是纠缠那使缠那打下去，我也不会让对方那么轻易的可以提离婚。你要离婚可以，麻烦你提出相应的条件，包括你孩子要怎么养，你要怎么照顾，你的抚养费要怎么给，你的离婚赔偿是多少。好，因为其实呃，除了性爱配偶权可以提出损害赔偿以外，离婚的部分，如果说对方有比较高的呃的责任，好，一样可以提出离离婚的相应的求偿。所以我们的客户他是可以这样主张的。总之，嗯，今天谢谢佳怡，然后还有阿华跟阿鹏，就是总之，各位如果未来在征信社这一行要继续往前走下去，我们一定要更更多的去照顾好你们的客户。好，然后像你们如果是调查员，就要尽责的把每一次调查的工作做好。哦、OK 沒問题没有问题、嗯、，OK。题那因为其实客户把他的信任，把他的这一辈子最重要的事情，基本上这事情几乎都跟买房子、买车一样，比把跟买房子一样重要。好、哦，因为一个人可能一辈子就买一个房子，一个人可能一辈子就结那么一次婚，他把最重要的事情交托在我们手上，我们身为负责任的业者。我们要把事情做好。那各位亲爱的听众朋友，如果有任何想要聊的问题，或者想分享的案例，好，或者想听什么样的故事，都欢迎来到真心是阿仔的粉丝团，然后告诉我，然后我们就来聊。那今天再次谢谢佳怡，谢谢阿华，谢谢阿鹏，嗯
2: 、谢谢福哥
0: 。那最后我们想分享的歌是游鸿明的《望荒无心田》。《荒无心田》这首歌里面有一句歌词，我觉得非常的感人，它叫做“爱一天就要救你一天”。我相信很多的不管是男女性哦，在婚姻。之中处于比较爱对方的那一个人，我们总想着只要爱你一天，我就要救你一天。也希望大家的新婚姻都能幸福，感情都能平安。各位晚安，拜拜。